0: Fala galera, você está escutando a Pitada de Clubismo, um podcast de análise do futebol brasileiro com base em análises táticas, técnicas, estatísticas e é claro, aquela pitada de clubismo. Você está prestes a escutar a parte 2 do nosso primeiro episódio, o Brasileirão dos Milhões, então se você ainda não escutou a parte 1, um, corre de volta lá no feed que já está disponível. Fiquem agora com a parte 2. Outra menção honrosa que eu tenho é o Fluminense,
1: Fluminense.
0: Que, que ano passado o Fernando Diniz já entregou mais do que o elenco é, parecia poder entregar, já deu um salto na tabela, no, no nível de jogo que muita gente não, não esperava ver, e hoje tem um elenco no papel, hoje ainda com o André no elenco, diga-se de passagem o André ainda Sim. está no, no Fluminense enquanto a gente está gravando, hoje ainda tem no papel um elenco melhor do que, do que foi no ano passado. Entendeu? E eu acho que vai ser muito interessante ver se o Fernando Diniz vai conseguir entregar, além das expectativas de novo, nesse ano, com um elenco melhor, ou se realmente o Fluminense está batendo nesse teto de brigar ali na parte de cima da tabela e tal, fazer alguma... tentar fazer alguma briga pelo título do Brasileirão, mas meio que ser isso aí, o, o teto do Fluminense. Eu acho que isso é uma, uma das coisas mais interessantes para eu ver é, nesse Brasileirão de 2023.
1: E a gente sabe que o Diniz tem aqueles, aquelas coisas dele, né? Ele normalmente tem prazo de validade. Pelo menos em um clubes que ele passou até agora foi assim.
0: É, tem que ver agora. Porém, não vai, não a vai gente ser sabe que
1: ano. o Fluminense manteve a base do time do ano passado, que era um time excelente. E contratou, como eu falei. No contratou bem. Podcast, contratou, contratou muito bem. Muito bem. No mercado nacional, se mexeu muito bem. E nas posições não precisava, sabe? Isso é um time que eu também tô bem ansioso para assistir, de fato.
0: Esses dois foram as minhas menções honrosas, tá? Certo. o time que eu tô mais animado pra ver esse ano, e desculpa, mas não, não, não podia ser outro pô. eu vou ter que Sim. colocar o Vasco, Imaginei. vai ter que ser o Vasco Imaginei. isso aí você pode até colocar na conta da minha pitada de clubismo não, não ligo entendeu, é, é pronto, pitada de clubismo Olha podcast é pitada já. de clubismo tá aqui na conta, mas pô é o, o Vasco é o time que eu acho que mais mudou da água pro vinho, de 2022 pra 2023 na é o minha time... opinião,
1: inclusive, o Vasco, é, no... na série do ano passado, era um time ruim que ia subir. Sim, não, é isso que Vasco. eu
0: ia falar agora. É não, é isso que eu, tinha... que eu ia falar agora. Dos quatro que subiram, o Vasco foi, foi o que menos propôs jogo. E, e, assim, propôs jogo até menos do que times que não subiram. Te, exemplo, apresentou menos... Correia. Apresentou menos... Com certeza. Não, isso aí é... Assina embaixo aqui. É isso. O Ele Correia. Dos quatro que subiram, foi o que menos propôs jogo. E hoje, beleza, tomou 3x0 do, do River, mas até nesse jogo já dá pra ver, entendeu? Movimentos embrionários da, da, da nova filosofia de futebol do, do Barbieri sendo posta em prática no Vasco. Sim. Que é toque de bola saindo com a bola no, no pé do goleiro. Não tem mais isso de chutão. A questão da pressão na saída de bola do adversário, entendeu? Pressão com linhas altas. A questão da, da transição rápida no, no contra-ataque, inversão de lateral pra lateral. Jogadas que você vê até na construção do contra-ataque para ser essa construção rápida. Você consegue ver que teve jogadas que já foram bem trabalhadas, já bem acordadas antes no treino, para serem executadas no momento. Não é, não é um, um contra-ataque só. Ah, vamos sair chutando, vamos sair tocando assim para frente. É, sai
1: algum gol de algum jeito aqui, bota a para pra frente. Gente vamos sair,
0: sair correria aqui no contra-ataque, não. Entendeu? Já foi mais bem trabalhado. Então você vê, claro, muito no começo do trabalho. Não acho que o Vasco vem para brigar por, por nenhum título, tanto é que só, só disputa a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro, e, e, o, e, e o Carioca, mas para mim Carioca é pré-temporada. Mas assim, um Vasco que anima muito, não só o torcedor, arrisco até dizer, anima muito, neutros, que, que só gostam de futebol, de ver é, Sim, como esse Vasco mas... vai chegar, não só como, como time do campo, mas como toda uma, uma filosofia nova uma de estrutura safra, de clube. Sim. O
1: Vasco tava na minha lista como uma menção honrosa. Eu coloquei o Vasco porque, de fato, é um time que mudou muito. Vai começar um trabalho do zero que parece ser animador e é um time que tem nomes que, como Jair, como eu falei antes, Jair, Pedro, Raul, que são nomes que me agradam. Nomes que me agradam. Assim como o Moreliano agradam bem. Claro, a Zaga vai precisar de algumas melhorias ainda. Pô, deixa eu, falar, tem... um
0: negócio aqui na real. Deixa eu falar um negócio aqui na real. Eu não acho o Léo essas coisas ruins todas, não.
1: Não, claro. se ele tiver um zagueiro bom junto com ele, ele vai, vai desempenhar bem o papel dele. Provavelmente se ele tiver o Robson Bambu como parceiro.
0: É, não, o Robson Bambu não vem pra ser lá no Vasco, seu gra... 30 mil pessoas já me mandaram mensagem assim, ah, e... pô, a zaga do Vasco vai ser mesmo o Péu Lelé e o bambu. É. <risos> Poxa, Eu, que calmo. bambu. o que bambu, pô, você tá louco? Não, mas, mas assim, o Léo me passou muita confiança, tá? Naquele jogo contra o River. Eu acho Sim. que foi o, o dos jogadores do Vasco em campo, foi o mais sólido, inclusive. Foi, acertou tudo que tentou, saída, saída de bola limpa das águas. Todo torcedor de São Paulo que eu escuto fala que ele é bagre, né? Mas eu...
1: É, eu acho isso. que ele vai
0: desempenhar o seu papel bem.
1: Ele tem um zagueiro junto com ele. Ele é aquele tipo de zagueiro que se tiver um zagueiro bom junto com ele, ele consegue desempenhar um bom papel. Por exemplo, trazendo o um conhecimento meu antigo, né? O Gustavo Henrique. Antes de ir pro Flamengo, todo mundo falava Pô, o Gustavo Henrique é muita bola, não sei o que eu falava, é, mas ele é essa bola toda porque ele joga lá no Lucas Veríssimo e ele, com um zagueiro bom, ele consegue desempenhar tanto é que no Flamengo, todo mundo sabe né, que ele não hum.
0: desempenhou tão bem assim. não se criou tão o bem criou o Rodrigo Caio bem. via
1: se machucando e ele ficava sendo zagueiro principal e aí, acontece tem zagueiro que precisa de um bom parceiro
0: uhum, com certeza, então você foi de, de Grêmio para o time mais ansioso, para esse Brasileirão. eu fui de Vasco mais alguma menção honrosa?
1: Claro, o Flamengo e o Galo também estão nas minhas missões honrosas, mas isso é uma coisa óbvia.
0: Não, assim, Galo, Flamengo, depois, Galo poder... e Palmeiras vão jogar muito futebol. Isso é, é fato.
1: São times que, na minha cabeça, a gente tem a obrigação de assistir. A gente que gosta de futebol tem a obrigação de assistir.
0: Ah, com certeza.
1: Mas Palmeiras, Flamengo e Galo também estão nas minhas missões honrosas, porque, de fato, são trabalhos que vêm agora. E o CUD vem com um trabalho que eu quero ver de novo, CUD no Brasil porque eu acompanhei pouco o Inter dele. Eu quero ter uma segunda chance de acompanhar ele e espero que ele desempenhe parecido com o que ele fez no Inter. E o Flamengo, o Vitor Pereira, fez um trabalho excelente no Corinthians no ano passado, a gente não tem o que dizer. Claro que o elenco não do Corinthians dizer. era muito bom, então ele basicamente fez o que ele tinha que fazer.
0: Mas assim, era muito bom e ainda assim limitado, bem limitado, comparado com o que ele tem agora em mãos, né?
1: Sim, exato. Eu quero ver ele com uma hum. seleção de verdade em mãos. Corinthians era um bom time, mas agora ele tem uma seleção. E eu quero ver se ele consegue fazer um domínio que a gente espera o Flamengo ter todo ano, um domínio de Triples Coroa, domínio de fazer, igual o Jorge Jesus fez. Ganhou a Copa do Brasil e até agora não fez.
0: Ele. O Vitor Pereira é o, é o técnico que vem mais com essa expectativa de replicar o que o, que o Jorge Jesus fez em 2019.
1: Inclusive o Flamengo, que nesses anos todos, nunca conseguiu desempenhar de novo, como o Jorge Jesus, todo mundo sabe disso, mas. A gente todo mundo espera que o Flamengo vai fazer isso e ele não tá fazendo desde 2019. E ele, todo mundo sabe que o Flamengo tem time para isso. Tem time para isso. Talvez seja esse ano.
0: Mas vem cá, a gente falou que só N jogadores é, entrando no futebol brasileiro, entendeu? N adições, N reforços para esses times do Brasil. Qual foi o que mais uh, te chamou a atenção? Qual foi o que você. Achou a melhor adição dessa janela até o momento?
1: Não, não tem, não tem dúvida. Não tem o que não tem como dizer. Uma resposta diferente que Luiz Soares. Desculpa, não existe. eu achava.
0: Eu sabia já que você ia, você ia falar. Luiz é, Soares. não tem. Eu, eu pensei tem. muito. Eu queria muito dizer também. Luiz Soares, mas, mas eu escolhi outro para
1: a gente debater.
0: É entendi
1: porque uhum. eu pensei em outros. Eu vi as outras contratações. Algumas boas contratações. Eu vou fazer uma missão rosa muito gigantesca. Ah, a contratação que o Inter fez foi Mário Fernandes.
0: Hum.
1: Excelente contratação. Que vinha jogando bem, inclusive, no, no. Era no Dinamo de Kiev, não era no Spartak. O
0: Spartak Moscou. É. No Spartak,
1: ele. Dinamo de Kiev é da Ucrânia, né? É. Ele
0: fez uma. Lado guerra, errado da, lado errado da é,
1: guerra. É, do lado errado da guerra. Não, ele, no ele ele caso só Espartato. Rua,
0: só, 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 só pra ficar claro, o Espartato de Moscou que está no lado errado da guerra, tá?
1: Não, mas falando sério agora. O Soares. É a contratação do Brasileirão. É a contratação que anima todo mundo a assistir o Brasileirão de novo. Inclusive, possivelmente, a contratação dele foi o que fez a gente começar o podcast. O tanto que ele subiu o nível do Brasileirão. Não tem como essa não ser a maior aquisição, na minha opinião, pelo menos
0: eu botei um nome diferente. Mas assim, dando todo o mérito, dizendo já entre aspas que ele é o maior jogador, já disse, né? O maior jogador em atividade nas Américas. Não acho que o nome que eu botei necessariamente vai produzir mais do que o Soares. Não acho.
1: Você acha que esse nome que você vai dizer talvez ajude mais o time do que, tipo, seja mais fundamental pro time que o Soares vai ser pro Grêmio?
0: Não. <risos> Pô, é difícil, é, mas é, eu é acho difícil que... É difícil falar isso, porque sabe? Até, e, até isso é difícil falar, mas até assim, é eu falar. acho que é o seguinte, eu acho que por três motivos, pelo A, pelo que significa para o futebol brasileiro, B, pelo, pela vastidão, a imensidão de talento e potencial que ele tem, e, e C, por, pelo time dele poder chegar a níveis mais altos e poder chegar é. a, a até finais mais altas eu escolhi o Hendrick como a maior adição dessa ah, dessa intertemporada, entendeu? Obviamente, não contratação, já estava no, no, no Palmeiras, sim, sim. mas maior adição para o elenco, de, de, em qualquer elenco, porque exatamente ele é como você falou, ele é o jogador que, que não se tem essa expectativa de um jogador brasileiro subindo das bases desde o Neymar. Desde o Neymar. E, e assim, tem gente que arrisca até a dizer que jogou mais, teve até maiores números do que deitou mais, tá? Pra usar uma palavra melhor, deitou mais até na, nas bases do que o Neymar. Sim. E, e assim, tipo, é, é um jogador que tem um chute muito forte, é um jogador é, de uma agilidade fenomenal, que já vem com o um físico pronto pra jogar no Brasileirão. Um moleque que tem 16 anos já vem com um físico pronto pra jogar no Brasileirão. E, assim, acho o Soares uma, uma escolha muito válida. Mas eu acho assim, esse brasileirão vai ser o primeiro e o único que a gente vai ver o Hendrick no ano todinho. E se ele entregar aquilo que a gente espera que ele pode entregar, esse pode ser marcado como o brasileirão do, do Hendrick. Pô. Aquele brasileirão Sim. que a gente viu o Hendrick jogar no Brasil. E isso aí e, eu acho... E é
1: isso mesmo que você falou. É. O Hendrick é o único ano que ele vai jogar o brasileirão completo. Sim. Em julho de vai, julho 2024, agosto que seja, ele vai sair. Então a gente tem que aproveitar. A gente tem que aproveitar esse Então agora.
0: é isso, para mim a maior a maior adição de um time brasileiro nessa nessa intertemporada é o que subindo pro Palmeiras. Sim. Que caso contrário o Palmeiras veio fazendo uma janela inexistente, né?
1: É, fora isso, uhum. e perdeu muitos nomes, tá? Dois, não, perdeu dois. Nomes perdeu o Danilo e o Scar. Mas são dois nomes, pô, absurdos. Beleza que o Danilo tava Começou a pegar banco, depois foi para a seleção. Uhum. Porque ele parou de performar tão bem. Mas ainda assim, jogou com muito talento. E o Gustavo Scarpa, a gente não pode nem falar nada, né? Eu era o craque do time. Era
0: passada. o craque do time, mas, mas tem agora Rafael Veiga voltando de lesão. E, e tem agora a expectativa da estreia do Hendrik quando, quando começar a virar realmente titular, é, regular. Mas do eu time. tenho medo
1: desse meio de campo do Palmeiras. Não,
0: mas eles vão trazer, muito provavelmente vão trazer alguém para repor a o lugar do Danilo. E saiu, eu Não. acho quase certo.
1: É. Enfim, eu queria fazer uma missão honrosa. A... As contratações do Vasco com o Pedro Raul e eu já falei, mas eu queria fazer uma missão honrosa. Duas do Anjo Galo. Ou quer dizer, uma contratação do Galo, o Edenilson. Hum, Edenilson. Uma boa contratação no mercado nacional. Sim. O mercado nacional, uma boa contratação. Vem Patrick, pra Patrick, se Galo sair Jair. também,
0: viu? Patrick, se sair também, outra boa contratação pro meio do, do Galo. Inclusive, a
1: Patrícia a gente trouxe a informação aqui ao vivo, acabou de ser anunciado pelo Galo.
0: É real, real assim, na rede social já, oficialzão. Acabou, acabou de ser anunciado o Patrick
1: pelo Galo. Então, Caraca, tipo, pode crer. Acabei de falar o nome dele. O Galo com o Patrick e Denilson vem com um campo interessante. Eu gosto uhum. desses jogos. Que já jogaram juntos, né? A gente
0: pode lembrar. Sim. No na, internacional. na época de Inter.
1: Uhum. Enfim, esse Galo Promete,
0: é, esse galo é promete com certeza. Eu, eu tinha também nas minhas menções honrosas Gerson no Flamengo, obviamente. E Gerson,
1: pronto. O que eu falta falar de falar Gerson, eu vou complementar só.
0: Ele é um tipo de contratação muito rara no, no futebol brasileiro e que tende a acontecer mais e mais. Esperamos que é o jogador vindo da Europa, ainda no seu auge.
1: Inclusive, o Gerson para mim é uma coisa muito significativa. É uma contratação que significa muito para o futebol
0: brasileiro. Sim. Muito, muito, Poderia o financeiro maior, mas assim... Infelizmente... Inclusive é a
1: contratação mais cara da do é brasileiro. Sim, é a
0: contratação mais cara do futebol brasileiro. creio que 16 milhões de euros de foram euros, pagos no, no Gerson. Mas assim, é muito sintomático da, da situação financeira do Flamengo hoje em dia. Mas sim, que a gente espera ser. que venha a ser... Um pouco mais indicativo da, da situação financeira do, do, do futebol, futebol brasileiro, brasileiro como um todo, Perfeito. né? Realmente.
1: E o Mário Fernandes, para mim, também é uma contratação que pouca gente fala, mas que é muito boa contratação. Hum. Muito boa contratação.
0: Sim, com certeza. Mário Fernandes é
1: uma, fez uma boa temporada no Espartaco no, no ano passado. Infelizmente, a gente não vai ter o Jado Gere nesse ano, por, nos últimos três, quatro meses, por motivos óbvios. É mas Mário Fernandes de fato é uma excelente contratação, que o Inter conseguiu dar em cima do Grêmio, né, é bom a gente
0: lembrar. Sim, e foi inclusive o melhor jogador da Rússia na Copa 2018 Sim, a gente
1: pode ter que lembrar disso.
0: 2018 Obviamente 2018. 2018 já faz 5 anos, né, cinco anos, muita mas... coisa muda em 5 anos, mas é um jogador que teve qualidade. Ele continuou
1: jogando bem no Spartak uhum. continuava jogando bem no Spartak, ficou 6 meses sem jogar, ou a gente tá 6 meses sem números, eu não sei o que dizer Sinceramente, eu não sei se ele está ou há seis meses sem jogar ou há seis meses que não tem o junto do campeonato da Rússia. Mas provavelmente são seis meses sem jogar. A gente espera que ele encontre a forma de novo dele no Inter, porque é uma é excelente contratação.
0: Com certeza. Joga Mas agora, agora mudando de... Você tem mais algum, algum jogador que você quer, quer falar sobre?
1: Não, acho que não.
0: Então, então, mudando de jogador para time como um todo, quais times você acha que, que vem fazendo a, as melhores janelas no, no, no atual futebol brasileiro?
1: Na minha cabeça, pelo menos, a melhor janela. E, tipo, em um conjunto de contratações, óbvio. Não em uma contratação só. Eu não quero falar grêmio, mas tô a meia da
0: Mas pô, bizarro, é um pô... a que eu tenho também. É a que eu tenho também, é a melhor janela, pô. Grêmio. mas
1: para mudar um pouco, para não falar Grêmio que a gente sabe que é o melhor janela, fora o Grêmio eu falo Fluminense
0: Tenho, tá, tava na gente, nas minhas a... menções honrosas inclusive. a
1: gente já falou no podcast sobre, mas é algo que eu achei incrível que o Fluminense fez não perdeu jogadores mantém a base e onde precisava contratar, contratou e jogadores de nome como o Keno que já teve um ano excelente, dois anos atrás ano passado não foi tão bem
0: Jorge, do Ceará.
1: quatro anos atrás, foi voltou para a Europa depois de Santos. Uhum. Dois anos atrás, estava no, no Palmeiras jogando muito. Ano passado não foi tão bem. Trouxe uhum. o Lima, fez um ano excelente no Ceará. Ano passado não foi tão bem, mas pode se encontrar no Fluminense.
0: Mas era, era o cara uhum. mais diferenciado do Ceará. É. Na minha Ele opinião, desculpa, desculpa, Vina. Desculpa, de de fato, Vina. Os caros do desculpa Ceará. Vina.
1: E trouxe o Guga.
0: É, o Guga do, do Atlético e, e trouxe também... O jovem do Ajax, né? O, sim, o Giovani ex-Ajax. Um... O Giovani é. Manson. O Giovani Manson, que tinha ido a Europa há pouco, né? Tinha ido a Europa, acho que em 2021, se eu não me engano. Sim, sim. É, ele jovem
1: foi não para o Santos, mas ele foi. E aí ele volta pro Brasil agora. É o mesmo caso do Caí, que volta bem jovem ainda. E é uma grande edição. Chance muito É, lindo. chance
0: de poder mostrar todo aquele futebol que não mostrou ainda subindo da base.
1: Sim, é. Fluminense vem muito bem esse ano a gente e ainda nas mãos do que é possivelmente o melhor técnico brasileiro nova geração, mas ele tem que se provar mas é um cara que quer implementar o jogo dele, então tipo e tá com peças pra isso a expectativa é boa e o, a janela foi boa
0: com certeza, e assim, a gente já falou do Grêmio já falamos do Fluminense, o Vasco também a gente já, já tocou um pouco no Vasco, mas o Vasco traz é, Jair do Atlético, que, que assim, todo torcedor do Atlético que eu vejo no, no Twitter, gosta do Jair, adorou a passagem do Jair pelo, pelo Atlético Mineiro, achou ele um, um dos caras mais é, consistentes e, e referências da equipe. É, trouxe o Lucoroliano, já falamos também, muito talentoso, tem muito potencial, o negócio dele é realizar esse potencial. Trouxe é, o Pumita Rodrigues, lateral direito também, que é uma posição que infelizmente é escassa no futebol brasileiro atualmente, mas que ele tem, tem muito cara de ser, jogou muito bem inclusive contra, contra o River Plate, tem muito cara de ser um cara diferenciado, entendeu? Que vai ser realmente acima da média na, na posição de lateral direito no Brasil. Trouxe Lucas Piton, titular do Corinthians, trouxe Léo titular do São Paulo, tô esquecendo alguma contração aqui do Vasco, eu esque... trouxe o Pedro Raul, meu Deus do céu, eu esqueci Pedro Raul, Pedro, Raul o vice-presidente né? do, do Brasileirão. Pedro Raul, que
1: tem números interessantes do ano passado, inclusive, que são... Todo mundo sabe, né? Os 19 do assistências. Mas ele tem um XG esperado de 12,5. Então, tipo, ele tá lá, ele vai... Ele faz mais do que a expectativa dele Sim, mostra. O, que ele faz. E o
0: XG, só pra dar, só pra dar informação aqui pra, pra quem tá escutando, é uma estatística que ela... Tenta medir o esperado de gols que, você, que um jogador mediano era para fazer a partir das oportunidades que, que você teve.
1: Sim, ou seja, a cada oportunidade você tem o um XG somada. Por exemplo, um você tem um XG de 0,85, ou seja, 85% de chance uhum. de ser gol. Um chute no meio de campo vai ter um XG menor que 0,0. Ou
0: seja, menor que... Seja, é, 1% que... de chance de ser gol.
1: E aí, se um cara bateu o pênalti e chutou um balde no meio de campo, ele vai ter um XG de 0,86. É. Se ele tiver dois gols, é um XG extremamente alto. Ou seja, alto, que é o... só, só pra Sim.
0: interpretar um pouco mais essa estatística que o, que o Gui deu, o XG do... Qual foi o XG? 12,5. 12 Pronto, o Pedro Raul ter feito 19 gols com um XG de 12,5 significa que teve várias chances ao longo do, do campeonato brasileiro em que ele fez gol em, em oportunidades em situações que não era necessariamente o resultado mais provável fazer o gol, entendeu? Ou seja, ele converteu chances que eram talvez meias chances ou que nem eram tantas chances assim e conseguiu botar para dentro do gol. Então isso aí é realmente é uma Sim, estatística exato. Uh, bem importante. So...
1: São números de impressões, Pedro Raul, grande contratação Não, do Vasco. Sim,
0: eu espero realmente que, que dê certo. Vasco trouxe também Ivan, que goleiro que estava no, no Zenit. Ivan,
1: que eu sempre achei bom goleiro. Infelizmente, ele nunca ganhava as chances vai ter a chance dele agora uhum. no Brasil. Com certeza é
0: isso, Ponte Preta.
1: A gente espera que isso aconteça tudo certo com o Ivan, porque ele de fato é um bom goleiro. E acho que por hoje foi isso. A gente destrinchou tudo que a gente poderia ter destrinchado sobre o tema e espero que vocês tenham, esperamos que vocês tenham gostado do que a gente apresentou
0: sim, abrangemos um número grande de times do futebol brasileiro é, não ficamos só no time, nos times da ponta o que é uma proposta central desse projeto do, do Pitalha de Clubismo e se gostou, se inscreva no, no podcast para receber os próximos episódios, estamos em, em todas as plataformas que recebem podcasts Spotify, Apple Music é, Google Podcast e afins se não gostou também, deixa comentário, manda mensagem pra gente e pode conectar desde que tenha no mínimo de bom senso, a gente não É, se com incomoda. todo respeito, hein, pessoal? É, a gente não se incomoda e é isso. Nos vemos no, nos próximos episódios e até mais. Até mais. Valeu!